0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: <grystanie> Witajcie kochani we wrześniu.
0: Back to school. <grystanie> <grystanie> Jestem ciekawa jaki procent z naszych słuchaczy wraca na studia lub do liceum. Nie wiem, dajcie znać. No właśnie. No to co tam u Ciebie? Co ostatnio robiłaś? No muszę przyznać, że
1: trochę oglądałam różnych seriali i programów, więc yy, możemy o tym porozmawiać. Na początku chciałabym się odnieść do tego, co ostatnio mówiłam na temat serialu Warszawianka, mhm. bo akurat kiedy nagrywałyśmy tamten poprzedni odcinek... To chyba, nie wiem, dzień później czy coś oglądałam ostatni odcinek Warszawianki i <głos》> troszkę mi było tak głupio, że tak strasznie ten serial zjechałam, bo ostatni odcinek mi się podobał. Mhm. Czyli serial jest nierówny. Tak, w sensie ten ostatni odcinek w ogóle był tak fajnie zrobiony w porównaniu do całej reszty, dlatego że był taki troszkę między snem a jawą powiedzmy. Mam nadzieję, że to nie jest poler, Nie, chyba nie. Jakby było coś takiego tam jak karma, więc mhm. w sumie można było odczuć satysfakcję troszeczkę. Hmm. Więc tu chciałam się trochę poprawić, że jeżeli ktoś jest w stanie przebrnąć przez te 10 odcinków, no to 11 może
0: to wynagrodzić.
1: Tylko to chciałam powiedzieć. No
0: właśnie, powiem Ci, że to chyba ta platforma, jak ona się nazywa jeszcze raz? Sky Showtime. No właśnie, to tam jest ten e, serial Yellowstone? Chyba tak. Już tyle osób mi to polecało, że chyba będę musiała się skusić na ten, na tą platformę, przynajmniej na jej wypróbowanie. Ja coś chyba mi
1: mignęło, ale w ogóle nie miałam ochoty tego włączać. A co to takie fajne?
0: To się dzieje na ranczu, ale wiem, że ten serial ma też spin-offy, to znaczy jest serial, który się nazywa 1883 i 1923. Także ja, ja nie bardzo rozumiem, o co tam chodzi. Jeżeli wiecie i polecacie, to dajcie znać, ale już kilka razy dostałam pytanie, czy widziałam ten serial, bo taki fajny, więc no nie hmm. wiem ci znać, czy powinnam faktycznie, jeżeli oglądaliście.
1: Nie mówiłyśmy też o serialu, który już pewnie wszyscy widzieli, czyli The Bell na Disneyu. Ostatnio, jak rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że
0: jeszcze nie skończyłaś, a jak jest teraz? Nadal. No coś ty. <sum> Naprawdę, Po tym chyba, zresztą mówiłam ci to ostatnio, że po tym, co mi powiedziałaś, że średnio ci się podobał ten pierwszy odcinek, włączyłam, oczywiście powiedziałaś, że potem się rozkręca i rozmawiałeś z tym, potem, ale ja włączyłam pierwszy odcinek, i wyłączyłam go później od oh, tamtej małego go nie skończyłam ale wierzę, że skończę, po prostu jakoś tak no nie wiem, nie wiem w ogóle ostatnio powiem Ci, że bardzo mało oglądam seriali nowych praktycznie żadnych ten Painkiller też zaczęłam, nie skończyłam w ogóle nie mogę się skupić ostatnio przed telewizorem teraz pogoda robi się bardziej jesienna, więc wierzę, że wrócę ale naprawdę ostatnio nie jestem w stanie w ogóle jakby wysiedzieć przed telewizorem. No to widzisz,
1: ja obejrzałam The Bear i no, w takim razie mogę powiedzieć tylko, że ten sezon jest bardzo dobry, jak też można było się spodziewać. Te pierwsze odcinki są dość powolne, ale potem wiadomo, nabiera tempa. A ten painkiller też już obejrzałam cały
0: no wiecie, to nie chodzi o to, że mi się to nie podobało, naprawdę, tak samo z The Bell. to też nie było tak, że o Boże, fatalny, tak straszny ten pierwszy odcinek, że wyłączam telewizor, ale po prostu w ogóle nie mogę się skupić, jakoś zaczynam patrzeć w telefon, albo pójdę do kuchni, rozkojarzę się, jakby no naprawdę nie mogę wysiedzieć.
1: No, w każdym razie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy warto oglądać ten serial Painkiller na Netflixie, który opowiada praktycznie tą samą historię, co Dope Sick na Disneyu, uh -huh. to ja podeszłam do tego sceptycznie, bo mam wrażenie, że już wiedziałam wszystko o opioidach i o rodzinie Sacklerów. Uh -huh. Ale jak się okazuje, można oglądać to w nieskończoność. <grym> no tak. Ale w sumie może na tym już bym poprzestała, bo jednak, no chyba, że musi minąć, nie wiem, kolejny rok, <grym> żeby kolejny serial zrobili, ale no nie, no spoko to było w sumie. Ale i tak wydaje mi się, że ten doł był taki bardziej emocjonalny. No bo dramatyczny był dramatyczny no, taki. No, mhm. Bo tam były no, bardzo przykre historie ludzi, wiadomo, w, i to w, głównie na tym się opierało. A tutaj jednak bardziej była ta rodzinka, no, był bardziej taki wkurzający. No wiadomo, pokazali tą rodzinę z bliska i jak to wyglądało tam u nich w korporacji. Co prawda tam też historie pojedynczych
0: osób są. Ale troszkę inaczej to no, przedstawiają. Inaczej, mhm. tak. No ja w ostatni weekend byłam na festiwalu. A tak. Tak, pojechaliśmy na wycieczkę do Sokoławska. Pewnie ludzie z Dolnego Śląska mogą kojarzyć tą miejscowość. I tam raz do roku odbywa się festiwal Omasz a Kieślowski się nazywa. Mam nadzieję, że nie zarżnęłam tej nazwy. W każdym razie jest to festiwal filmowy. Jakby domyślam się, że wiecie kto to jest Kieślowski. Był reżyserem dla tych, którzy nie wiedzą. I... no piękne jest Sokołowsko, muszę przyznać. Poszliśmy na wycieczkę z przewodnikiem y, po tej miejscowości, no ona jest malutka oczywiście. Fantastycznie się tam spędzało czas. Z filmami różnie, y, byłam na kilku, natomiast y, zdarzyło się też tak, że na przykład były problemy techniczne. Jest to mały festiwal, on już... on już trwa od kilkunastu lat, natomiast nadal jest y, małym festiwalem. No raczej plakatów na mieście nie widziałam z nie, niego, więc ja o to mogę mhm. zadbać. Ja o tym się dowiedziałam od znajomych, szczerze mówiąc. Pierwszy słyszałam w ogóle o tym festiwalu i to w zeszłym roku w ogóle pierwszy raz o tym usłyszałam. Ale jeżeli ktoś lubi i kino i wycieczki znawcze, to myślę, że to jest fantastyczne miejsce, żeby odwiedzić. E, w ogóle bardzo ciekawe przeżycie to było, to już mówiłam Karolinie kilka dni temu, e, pojechać do takiej e, małej miejscowości, gdzie nie ma rusmana, nie ma supermarketu. <grystanie> <grystanie> Ale za to jest pięknie, zielono, naprawdę super. Nawet kilka knajp tam było, więc e, można było coś zjeść. Tam była kawiarenka, której serwują pizzę. <grystanie> bardzo dobra i pyszny tort bezowy, także zachęcam do odwiedzenia Sokołowska. A już któryś raz z kolei mówisz o tym torcie tak, bezowym. był to bardzo pyszny i był ten kawałek był wielkości twojej głowy. Myśmy go na kilka osób. Hmm. No to naprawdę było takie. Okej, okay, czyli trzeba sobie to zapisać. Dokładnie tak. Bardzo nas bawiło to, że tam ludzie ewidentnie mają zasady, bo mimo to, że był festiwal i pewnie jeden z ruchliwszych weekendów w tym miasteczku, to knajpa, taka wiarenka, która serwowała jedzenie była otwarta bodajże do 19 albo do 19.30 i ani minut dłużej. Chociaż te 19.30 to i tak już chyba było przedłużenie. No więc tam ewidentnie work-life balance jest zachowany.
1: A no właśnie, no wiesz.
0: Ja nie myślę, ma co, że to się chwali.
1: Nie ma co naginać swoich preferencji Oczywiście. dla jakichś turystów.
0: Absolutnie. No piękne budyneczki, tam cały czas walczą o to. Poszliśmy właśnie na wycieczkę, um, którą organizowała, jak rozumiem, fundacja, która zajmuje się odbudową też tego uzdrowiska, które tam jest. No, bardzo ładnie, co mogę więcej powiedzieć. No
1: zachęciłaś mnie, żeby tam pojechać. Tak. A... Jeżeli również kogoś zachęciłyśmy, to słyszałam, że tam też jest niebawem festiwal jazzowy. Mhm. Nie wiem właśnie, czy to w weekend po tym, jak będzie ten odcinek, w każdym razie możecie sobie obczaić.
0: Ale przyznam, że jedno mnie rozśmieszyło, bo tam oczywiście były takie słupy z y, różnymi plakatami, czy to na jakimś budynku, bo już nie pamiętam, na jakim słupie w każdym razie zauważyliśmy plakat, gdzie była reklama y, biatlonu, czy co, czegoś takiego. I było y, hasło tego to było biegaj, strzelaj baw się. <głos> wow także było e, bardzo zabawnie jeżeli chodzi o sam festiwal i filmy e, to jeden film, który faktycznie tak mi zapadł w pamięć i to był film dokumentalny krótkometrażowy, trwał bodajże 40 minut chcę powiedzieć to jest film, który nazywa się kiosk e, i to jest dokument a e, ja wiedziałam, że to jest dokument bo wcześniej to wyczytałam, ale osoby z którymi byłam na seansie M mówiły mi potem, że podczas rozmowy z reżyserem, ten reżyser się nazywa Daniel Stopa, byli zaskoczeni kiedy usłyszeli, że to był dokument. Bo faktycznie on był tak montowany jak fabuła i on tak też o tym mówił. Ale ciekawy jest temat tego y, filmu, bo dosłownie cała, no może nie cała akcja, ale większość dzie akcji dzieje się w kiosku ruchu i bohaterkami są dwie kobiety i to jest teściowa i synowa. <grym> tak. Musiałam się zastanowić, jak to powiedzieć. I jedna z nich podpisuje papiery rozwodowe. Tak. I w ogóle początek sam filmu, pierwsze ujęcie w tym kiosku, które jest pokazane, jest świetne. Także ten film faktycznie tak zrobił na mnie wrażenie i był też trochę przykry, wiadomo. Taki emocjonalny, powiedziałabym. A poza tym my też byliśmy w kinie ostatnio. Byłyśmy na filmie Reality. I to jest film o tłumaczce młodej dziewczynie, która ma na imię Reality. I pewnego dnia przyjeżdża do domu po zakupach spożywczych, a pod jej domem pukają jej w okno samochodu agenci FBI. I cały ten
1: film to jest jej przesłuchanie, no i film jest oparty na faktach i właściwie scenariusz jest oparty na tym faktycznym przesłuchaniu. Mhm. Więc sprawa wydarzyła się naprawdę parę lat temu i dotyczy... Między innymi takich wydarzeń politycznych, jak to, że Donald Trump wygrał wybory i został prezydentem. Tak. Więc całkiem to
0: było ciekawe. Bardzo ciekawe też, muszę powiedzieć, że nie był to żaden thriller, ani film akcji, ani sensacyjny, a ja przez połowę siedziałam tak spięta. Jest tam taka niekomfortowa, no wiadomo, jest to przesłuchanie. To jest to tak nie, niekomfortowe do oglądania, ale z drugiej strony no nie można y, w jakiś tam sposób y, wzroku oderwać, bo też fantastycznie faktycznie zagrała y, ta aktorka, czyli Sydney Sweeney. Wszyscy się nią zachwycali, myślę, że nie bez powodu, i właśnie rozmawiałyśmy zresztą o tym pokinie. Tak się zastanawiałyśmy na głos, czy ten film byłby fajny, gdyby wybrali jakąś inną aktorkę, to znaczy może gorszą, albo mniej doświadczoną, albo mniej znaną, e, czy wtedy tyle osób poszłoby na niego do kina, ale na pewno był dobry. Podobało mi się to, co ty powiedziałaś. Dobry, ale nie zmieniające życie. Myślę, że to dobrze podsumowuje.
1: Mhm. Mm no tak, gdyby nie ta aktorka, to pewnie nie zwróciłby tak uwagi ten film. Ale na pewno w Stanach warto takie sprawy nagłaśniać, no bo no, ma to mocny związek z ich polityką. Ona właściwie została troszeczkę ofiarą tego systemu.
0: No ale żeby za wiele nie zdradzać. Właśnie ciekawe jak ludzie tam odnoszą się do tego filmu, bo szczerze mówiąc tak specjalnie nie czytałam za dużo recenzji zagranicznych, ani... No, zależy mhm. po której stronie są. No tak, to prawda, to prawda. Ciekawa, aż potem sobie pogoglam. Ale słyszałam, że ty jeszcze raz byłaś w kinie. No ja byłam kilka razy w kinie mhm. od
1: naszego ostatniego nagrywania. Cóż za kinowe tygodnie. No. Mhm. Więc jeszcze wracając do tego, co mówiłyśmy w ostatnim odcinku, to tak, byłam na Oppenheimerze po raz kolejny w imax -ie. i było bardzo fajnie. Mhm. Nie żałuję. Mhm. Może trzeci raz już bym nie poszła, bo to by była przesada, ale myślę, że za kilka lat albo za rok nawet, jak ten film już będzie na jakimś streamingu, to mogę go obejrzysz obejrzeć.
0: Obejrzysz jeszcze raz. Ja myślę, że on szybciutko się na streamingu znajdzie.
1: Bo naprawdę można wiele wyciągnąć jeszcze z, wiesz, kolejnych seansów. Zwłaszcza z tych takich faktów historycznych i tak dalej. Ale co... Jest po prostu jakaś kula śnieżna w mojej głowie, bo stwierdziłam, że okej, okay, już wersję amerykańską tych wydarzeń znam, więc czas na poznanie wersji japońskiej tych wydarzeń. Zgłębiasz temat. Tak i słuchajcie, po prostu obejrzałam przed pójściem spać któregoś dnia dokument, który jest dostępny na HBO. On jest produkcji HBO i już ma tam trochę lat, może i nawet 10, I nazywa się Białe Światło, Czarny Deszcz. Jest właśnie o, o ofiarach, ale osobach, które przeżyły wybuch tej bomby atomowej, a właściwie dwóch. No i nie wiem. Białe Światło, Czarny Deszcz, już sam tytuł jest trochę... Nie, naprawdę nie. tak mocnego filmu chyba w życiu nie widziałam myślę, że połowę musiałam mieć zakrywałam ekran, żeby tylko widzieć napisy po prostu uff jakby nie wiem, czy ten film polecam na pewno nie mogę powiedzieć, że go polecam ale myślę, że warto, zwłaszcza na tej fali Oppenheimera zgłębić właśnie ten drugi temat bo to, co się tam działo po prostu Ameryka polityka, wojny ofiary cywilne, jakby to jest tak okropne, że ja, mi się to w głowie nie mieści. A to, co jest tam pokazane w tym filmie, tam były te rany. Jakby to jest w ogóle niesamowite, że ci ludzie przeżyli. Mhm. To jest po prostu jakiś cud i jeszcze to wszystko, co oni mówili, że oni przeżyli być może po to, żeby właśnie opowiedzieć tą historię. Nie no, tragedia. Tragedia. Dlatego uch, ciężko mi było potem po prostu dojść do siebie. Mhm. No ale z drugiej strony, no no taka jest prawda, więc teraz będę kontynuować mm. zgłębianie tego tematu, bo parę książek też znalazłam, tak więc może lepiej jednak było przeczytać książkę niż widzieć to na własne oczy. Mhm.
0: Nie, Rozumiem, przyznam, ja często mam problem z oglądaniem filmów, które tak pokazują, niektóre rzeczy dosłownie. Tam było tak dosłownie,
1: że nawet mój chłopak powiedział, że to chyba była najmocniejsza rzecz, jaką on w życiu widział. Mhm więc ja jestem aż zdziwiona, że nie było żadnego ostrzeżenia w ogóle przed tym filmem, że będą jakieś no nie wiem, nawet czy są drastyczne sceny, no bo to po prostu byli ludzie, mhm. którzy przeżyli wybuch bomby atomowej, no to czego tu się spodziewać, nie? No
0: oczywiście. A to jest na jakimś streamingu, tak? Na HBO. Na HBO, mhm. No właśnie, a propos HBO, to zirytowałam się ostatnio, bo to w tym Sokołowsku miałam jeszcze obejrzeć, kupiłam bilet na film całe to piękno i krew, to jest film oczywiście ponownie o rodzinie Saklerów, a w zasadzie o fotografce, która walczy, że tak powiem, z tym, co oni światu zrobili, jeżeli chodzi o kryzys opiejdowy I ona się nazywa Nan Golden. Ale ten film jest też e, tak w połowie jej historią. Ten tak, nie jest, tak, no właśnie. Tylko... Bo ona tam opowiada też z tego, co rozumiem, o swojej karierze fotografki, prawda? I jak mężczyźni na przykład też reagowali na, na jej sztukę, inni fotografowie. Oczywiście to nawet w trailerze widać, no i w recenzjach również. No i miałam być na ten film, ale były jakieś problemy techniczne. Nie wiem, czy koniec końców go puścili, bo po jakimś czasie po prostu... Poszłam pomyślałam, szybko tam zgoglałam, patrzę, dobra, jest chyba dostępny w internecie, to sobie obejrzę, jak wrócę do domu. I wiesz co, okazało się, że oczywiście w Polsce na HBO nie jest dostępny aktualnie. Był chyba, ale teraz nie jest, bo potem trafił do kin w ogóle chyba u nas w 2023 mam wrażenie. I jak udało mi się wygoglać, w niektórych krajach on chyba jest dostępny, ale VPN nie działa, bo w tych krajach działa już ten Max. No, więc nie jestem w stanie tego obejrzeć aktualnie. No tak, na, na HBO niestety VPN nie działa. A kiedy był taki moment, że działał, jak była chyba ta sama platforma wszędzie, nie? a teraz znowu zmienili. Mm. Te, musimy czekać, aż my dobijemy do tamtych. Ech, u nas się też zmieni i dopiero chyba wtedy będzie można kombinować znowu. No, ale ja też ostatnio chciałam
1: jakiś film obejrzeć, który też był chyba produkcję HBO, jakiś dokumentalny stary i było właśnie w internecie napisane, że on jest tam w Stanach na HBO, no, a w Polsce nie. Mhm. Więc głupio. Ale z bardziej pozytywnych może rekomendacji filmowych to zakończmy moim wypadem do kina na film Poprzednie życie, bo naprawdę uważam, że wszyscy muszą iść go obejrzeć. Ja byłam na pokazie przedpremierowym i z tego co wiem, to te pokazy przedpremierowe cały czas gdzieś tam się w Polsce odbywają. W każdym razie on wchodzi do kin w październiku i jest to film który dzieje się trochę w Korei, a trochę w Ameryce. I ogólnie chodzi o to, że mamy dziewczynę i chłopaka, którzy się razem wychowali w Korei, a potem ta dziewczyna z rodziną wyemigrowała właśnie do Ameryki. No i po latach odnawiają kontakt. No i w sumie tyle wystarczy. Ale naprawdę to jest taki film w 100% w moim guście. Więc ja jakby nie mam tutaj nic złego do powiedzenia. Mogę tylko powiedzieć, że był świetny i że wzruszający, taki ciepły, ale z
0: drugiej strony smutny. Ale Karolina mnie rozśmieszyła, bo jak oglądałyśmy, bo ten trailer też poleciał, jak poszliśmy na reality i powiedziała, że w zasadzie to opowiedzieli cały film w trailerze. No
1: tak, więc właśnie ja tego trailera nie oglądałam wcześniej, więc może lepiej tego trailera nie oglądajcie, bo zdecydowanie lepiej mi było doświadczyć to po prostu na filmie. Mhm. Przeczytajcie opis, jak chcecie sprawdzić, czy to dla Was. Tak, bo naprawdę te trailery czasami to są skandaliczne. No, nieważne. E, w każdym razie, co chciałam powiedzieć, że takie moje dziewczęce serduszko bardzo lubi smutne historie o miłości, wiadomo. I jak byłam młodsza, nie wiem, tak z 10 lat temu może odkryłam taki film Like Crazy. Mhm. Wiesz, który to jest film? Nie wiem, jakby mi się go teraz oglądało, ale pamiętam, że kiedyś to był mój taki emo film i tamten film też mnie tak zawsze tak poruszał, że jak miałam ochotę na przykład, nie wiem, sobie popłakać do poduszki, to sobie go oglądałam. No i tamten film Like Crazy jest też właśnie o takiej problematycznej miłości właśnie młodszych, wtedy pewnie moich rówieśników, mhm. a teraz ten jest taki bardziej w stylu dorosłych ludzi,
0: więc z jakiegoś powodu, jak teraz mówiłaś o tym, co oglądałaś 10 lat temu, to przypomniało mi się, nie wiem dlaczego, pamiętasz um, Szkoła Uwodzenia, Cruel Intentions? Ale to jeszcze 20 lat temu. To 100 no. lat temu, ale z jakiegoś powodu, teraz jak mówisz o tym, co nagle mi się przypomniał ten film, naprawdę. Mm. Nie widziałam go już bardzo dawno, ostatni raz chyba go widziałam na studiach, ale... No ja chyba też. O, Boże, on miał premierę w 99. No, no to ponad 20 lat temu. Ja ale chyba muszę sobie obejrzeć ten film znowu. Ciekawe, jak mi się teraz spodoba. Ja chyba ten film miałam wypalony na płycie. Od, no, wiadomo. Z piraconej. Ja właśnie niestety też go miałam z nielegalnych źródeł. Niestety. Kiedyś nie wiedziałam lepiej, no. Teraz już bym tego nie zrobiła, ale... To są błędy młodości. A na
1: koniec jeszcze mamy... Informacje książkowe, bo mogliście zauważyć, że w sierpniu klubu książki nie było, ale we wrześniu zapraszamy do wspólnego czytania książki w miarę nowej z wydawnictwa Czarnego pod tytułem Potwór z Florencji. Śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Jest to reportaż, ale napisany w taki bardzo przyjazny sposób. Bardzo ciekawa sprawa. Więc może Was zainteresować, tylko przypominamy, że Klub Książki robimy w naszym drugim podcaście.
0: Tak, Karoliny kontra życie. Oczywiście link w opisie.
1: I możecie się spodziewać tego odcinka z omawianiem książki w ostatnim tygodniu września, ale to na pewno też uprzedzimy. Tutaj i na naszym Instagramie.
0: Dokładnie. A poza tym chciałyśmy Wam jeszcze opowiedzieć o książce, którą również obie będziemy czytać o znanej masowej morderczyni Olce Hepnarowej i książka nazywa się Ja, Olga Hepnarowa autorstwa Romana Cilka.
1: Dostałyśmy tą książkę od wydawnictwa Afera i zaproponowali również, że naszym słuchaczom mogą egzemplarze podarować, więc jeżeli macie ochotę przeczytać tę książkę, bo dokładnie na tej książce jest oparty scenariusz filmu o takim samym tytule Ja, Olga Hepnarowa, jeżeli macie ochotę tą książkę przeczytać, to napiszcie nam o tym w komentarzu na Instagramie pod postem do tego odcinka. A my bardzo dziękujemy wydawnictwu i pozdrawiamy, bo wiemy, że są również z Wrocławia, tak jak my. Pozdrawiamy. Dzisiaj udało nam się trochę rekomendacji filmowo-serialowych Wam zapodać, więc yy, mamy nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. A teraz zapraszamy na
0: historię Karoliny. Tak, dzisiaj ja zaczynam i dzisiaj opowiem historię, która rozpoczyna się w listopadzie 2009 roku w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych oczywiście, e, niedaleko Salt Lake City. 16 listopada 2009 roku na numer alarmowy dzwoni kobieta. Moja historia się zaczyna bardzo podobnie, <laughs> tylko inny miesiąc. Już się wystraszyłam, że mamy tą samą. <laughs> nie, nie. Kobieta nazywa się Pam, e, Pam Mortensen i mówi dyspozytorce, że dzwoni z domu swojego teścia, który nazywa się Kai Mortensen i byli przetrzymywani w tym domu przez mężczyzn z bronią. Hmm. Kobieta trochę się gubi y, w tym, co mówi. Za chwilę przychodzi mężczyzna, jej mąż, który ma na imię Roger i mówi, że znalazł swojego ojca nieżyjącego w łazience, w jego domu. Gdy na miejsce przyjeżdża policja, okazuje się, że Roger i jego żona Pam przyszli do domu ojca Rogera po to, żeby dać mu ciasto. To było ciasto, które on bardzo lubił. Pam miała dostać e, taki placek z pekanami e, u siebie w pracy, a że wiedzieli, że Kai bardzo lubi to ciasto, no to postanowili je przynieść. Kai w tamtym momencie był już na emeryturze. Był emerytowanym wykładowcą e, Uniwersytetu Birmingham Young University przez e, prawie 40 lat. Jego żona, Darla, była w tym czasie u swojej córki, bodajże w Salt Lake City. Opiekować się wnuczką, jak rozumiem, dlatego nie było jej w domu. Gdy para zapukała do drzwi, otworzył im nieznajomy. Poza tym, zanim w ogóle zapukali do drzwi, zauważyli, że pod domem stoi nieznany im samochód. Drzwi otworzył młody mężczyzna yy, i Pam zapytała tego mężczyzny, czy jest Kai, yy, że oni chcą tylko ciasto zostawić, a ten facet mówi, że tak, tak, proszę, jest na górze. No i oni weszli do środka, drzwi się za nimi zamknęły, a mężczyzna, który im drzwi otworzył, wyciągnął broń i zaczął do nich celować. A to nie było dziwne, że ktoś
1: obcy otwiera im drzwi?
0: No właśnie nie wiem do końca, szczerze mówiąc. Ona z takim spokojem to wszystko opowiadała. No, w każdym razie Zaraz z góry zszedł drugi mężczyzna. On miał ze sobą trytytki i oczywiście trzymając ich na celowniku, zmuszają parę, żeby dali najpierw ręce, potem nogi, żeby im te trytytki założyć. Przetrzymują ich w salonie. Oczywiście oni byli bardzo przestraszeni. Pam mówi, że zobaczyła na ścianie, że jej też na ścianie miał obraz Jezusa i patrzyła na niego i on jej dodawał, nie wiem, wiary, otuchy i myślała sobie, że jak będą się zachowywać jak trzeba to wiesz, Bóg im pomoże i w pewnym momencie zaczęli się modlić Roger zaczął modlić się na głos i gdy napastnicy wrócili do dużego pokoju gdzie oni klęczeli to Pam próbowała go uciszyć natomiast jeden z napastników powiedział że mogą kontynuować modlitwę i ponoć nawet, wiesz, złożyli ręce zwiesili głowy i czekali <grych> aż modlitwa tak dobiegnie końca ok, dziwne gdy Pam i Roger zostali, można powiedzieć, związani przez napastników, oni im powiedzieli, że no niestety znaleźli się w złym miejscu, o złej porze i widzieli ich twarze, dlatego będą musieli ich zabić. Stąd oczywiście też yy, przerażenie w, u Pam i u Rogera i jak rozumiem te modlitwy. No ale coś chyba się odmieniło po tej modlitwie, ponieważ napastnicy powiedzieli im, że puszczą ich wolno, natomiast zabrali Prawo jazdy Rogera powiedzieli mu, że wiedzą gdzie mieszka i że muszą skłamać policji, żeby nie byli w, oczywiście w stanie ich odnaleźć. Mm, to chyba nigdy się nie udaje. No właśnie, napastnicy mieli powiedzieć, że mają powiedzieć policji, że w domu było trzech mężczyzn, to byli czarni mężczyźni i mieli na sobie kominiarki, a w rzeczywistości to byli biali, młodzi mężczyźni bez kominiarek i było ich dwóch gdy napastnicy wyszli z domu para trochę odczekała, żeby upewnić się czy na pewno poszli no i y, oczywiście oni coraz byli związani Jakim, jakimś cudem udało się Pam wyswobodzić ręce z jednej z tych trytytek, wtedy wygrzebała gdzieś w kieszeni męża nóż, nie wiem kto nosi przy sobie nóż, ale może wszyscy powinniśmy zacząć i udało jej się najpierw przeciąć trytytkę na jego rękach i on potem oczywiście przeciął już je na ich nogach. Poprosił żonę, żeby została tam gdzie jest i sam podszedł do miejsca, z którego widać było samochód, który widzieli gdy podjechali pod dom Kaja Y, czyli samochód napastników, no i jego już tam nie było, co oznaczało, że napastnicy odjechali. Wtedy umówili się tak, że Roger idzie na górę poszukać swojego taty, a Pam dzwoni na numer, numer alarmowy. Gdy Roger wszedł na górę, y, znalazł swojego ojca w łazience, klęczącego przy wannie, wiszącego górna część jego ciała, jego głowa wisiała nad wanną i gdy go dotknął, jego ojciec był już zimny, nie miał pulsu. Dlatego właśnie zbiegł na dół i przejął telefon od Pan i powiedział, że było dwóch napastników, którzy grozili im bronią, a jego ojciec nie żyje. Jak rozumiem, to trzymanie ich w domu Kaja trwało y, chyba około dwie godziny. Hmm. Także trochę czasu minęło. Gdy policja przyjeżdża na miejsce, stwierdzają brak jakichkolwiek śladów włamania czy wtargnięcia siłą. Znajdują ciało y, Kaja w łazience, ma związane dłonie, tak jak mówiłam, klęczy przy wannie i ktoś podciął mu gardło. Mm. Także bardzo brutalne morderstwo. Jak rozumiem, podcięto mu gardło kilkukrotnie, a co więcej, na szyi z tyłu miał jeszcze ranę kłutą, to znaczy ktoś go nożem dźgnął. Nóż został pozostawiony na miejscu zbrodni w tej łazience i wyobraź sobie, że w tym czasie, kiedy to wszystko się działo, to żona Kaja właśnie wracała do domu od swojej córki i nawet do tego domu na początku nie mogła dojechać, bo mm, była zastawiona droga przez policję. Ona y, na początku myślała, że prawdopodobnie to jej mąż Kai kogoś zastrzelił. Hmm... Chodziło o to, że Kai był osobą, która była przygotowana na wszelką ewentualność, był wielkim entuzjastą broni, miał zbudowany bunkier, yy, szykował się na, yy, wiesz, apokalipsę, wojnę jakąś nuklearną, nie wiem, ataki zombie, nie wiem co jeszcze. No, przesadzam z tymi atakami zombie, ale generalnie był kimś, był takim survivalistą, tak? Pre Prepers chyba, nie? Może prepersem, tak. Miał w domu bardzo dużo broni, miał, tą, yy, miał bunkier, właśnie zbudowany w razie wypadku, przygotowany oczywiście z jedzeniem, z książkami, jak to jego żona mówiła. To było coś, co jakby ludzie z jego otoczenia, jego rodzina doskonale wiedzieli i on właśnie zawsze mówił, że jakby ktoś wtargnął do niego do domu, to by go zastrzelił. Hmm. Warto wspomnieć, że Kai to był y, już y, no starszy pan, tak jak mówiłam, był na emeryturze. On się urodził w 1939. Jego syn w tamtym momencie, Roger, już miał ponad 40 lat. Kai poznał swoją żonę dość niedawno. Oni byli małżeństwem, jak rozumiem, od niecałych dwóch lat. Więc odnaleźli miłość, chcieli razem spędzić swoją emeryturę, podróżować. Kaj zresztą był bardzo bogatym mężczyzną, mimo to, że żył bardzo oszczędnie, to znaczy, bardzo dużo pieniędzy inwestował przez lata w złoto, ponieważ oczywiście, jak to osoba, która szykuje się na wszelkie ewentualności, mówił, że dolar może być wkrótce nic nie warty, więc inwestował w złoto, miał jakieś tam wiesz, ziemię, dom, oczywiście też pięknie odkładał na emeryturę przez całe życie. No i mieli taki plan ze swoją żoną, żeby teraz już tylko i wyłącznie cieszyć się życiem, a właśnie to złoto, gotówkę i tak dalej, to wszystko było w jakimś takim specjalnym funduszu, które jego dzieci miały odziedziczyć po jego śmierci. Tak jak mówiłam, była to zbrodnia bardzo brutalna, taka, no ktoś musiał podejść bardzo blisko i użyć noża, kiedy policja usłyszała od Rogera i Pam, że napastnicy mieli broń. To dlaczego po prostu go nie zastrzelili, prawda? To było dosyć dziwne. Dlatego zaczęli się zastanawiać, czy to może nie miało takiego osobistego charakteru. Może znał, sprawdzę, skoro nie było też śladów włamania czy wtargnięcia. Żona Kaja, kiedy już dostała się do domu na prośbę policji, oczywiście sprawdziła dom, sprawdziła, czy coś zostało skradzione. Policja też obejrzała teren dookoła domu, zajrzeli też do bunkra no i wyszło na to, że z bunkra zniknęło kilka sztuk broni. Kai ponoć miał tego około 100. To jest jakieś szaleństwo mm. dla mnie w ogóle. Co? Że on miał i w bunkrze, i w domu po prostu tyle sztuk broni i to część z tej broni była bardzo, yy, to już to były jakieś karabiny, takie mniejsze pistolety i część z tej broni to była też broń yy, dużo warta pieniędzy po prostu. To faktycznie inwestował w złoto i w... I w pistolety. I w broń. <śmiech> Nie wiem, ja się na broni w kompletnie żelazo. nie znam, ale no tak, takie coś powtarzali. No i teraz skąd włamywacze wiedzieli, że tam będzie broń? Też ciężko stwierdzić, prawda? Policja próbuje od Rogera i Pam uzyskać jakiś opis sprawców, natomiast oni nie są w stanie podać absolutnie żadnych szczegółów. Mówią, że to była y, dwójka młodych mężczyzn, y, młodych, którzy wyglądali skrudnie w zasadzie i tyle. Nic więcej nie byli w stanie na ich temat powiedzieć. Potem Pam chyba już na przesłuchaniu na policji powiedziała coś w stylu, bo jest taki fragment nagrania w jednym z programów, który widziałam na ten temat, że ona powiedziała coś o ich włosach, że y, ich włosy wyglądały je, je, na nieprawdziwe, jakby na namalowane. <głos> <głos> I y, powiedziała, że miały kolor czarny. Ale to już było później. Nie wiem szczerze mówiąc, co to miało znaczyć. Może,
1: że były takie piękne.
0: Uh -huh. Podczas rozmowy z Rogerem detektywi dowiadują się, że część broni, którą miał Kai, pochodziła od mężczyzny, który nazywał się Michael Kip. Broń miała być w zastaw, a Michael i Kay mieli tamtego dnia jeść wspólnie lunch. No więc wyobraź sobie, że policja wsiadła do aut i tamtego późnego wieczora, to już było blisko godziny 12, pojechali do domu tego mężczyzny, czyli Michaela Kipa i zaprosili go na posterunek do biura szeryfa. I ten mężczyzna fakty faktycznie mówił, że wziął pożyczkę od y, Kaja i to było 25 tysięcy dolarów. Powiedział, że jego firma miała problemy y, i że w jednym źródle tam mówili, że on mu jakieś sztuki broni sprzedał, w innej mówili, że to była broń jakby pod zastaw tej pożyczki. No bo rozumiem, że skoro nie miał pieniędzy, tak, no to w jakiś sposób tam się wymienili i było OK. Tutaj szybko policja skreśliła kipa z listy podejrzanych, Ponieważ miał on alibi, mimo to, że faktycznie jadł tamtego dnia lunch z Kajem. Ale z kolei detekty detektywom yy, mówi, że Kaj miał mu powiedzieć, że pokłócił się z Rogerem, czyli ze swoim synem. Mm -hmm. A Roger nic o tym nie wspominał. Ale z drugiej strony, kto się nie kłóci czasami ze swoimi rodzicami, prawda? Roger ze swoją żoną zresztą mieszkali w okolicy. Roger nie pracował, był o, osobą y, z y, niepełnosprawnością, dlatego że y, jakiś czas wcześniej doszło do, u niego do wypadku, który spowodował jakieś uszkodzenie mózgu. I on przez to miał różnego rodzaju problemy. Natomiast, jak rozumiem, relacje z ojcem miał bliskie i dobre. Chociaż jego tata to chyba był taki, wiesz, zdecydowany pan ze swoimi poglądami. No, myślę, że po wyposażeniu jego domu
1: można się spodziewać. Strach mu się sprzeciwić.
0: No właśnie. Nie, ale generalnie no. chyba relacje tam były w miarę okej. Okay. Całe to miejsce zbrodni wyglądało dla detektywów trochę dziwnie. Wiele też było nieścisłości w zeznaniach Pam i Rogera, ale w międzyczasie zaczęły się też pojawiać osoby, które miały pomysły na to, kto mógł tej zbrodni dokonać. Na przykład zgłosiła się osoba, która mówiła, że to pewnie sprawka mężczyzn, którzy nazywali się Baker, to byli y, trzej bracia, którzy byli znani w okolicy z tego, że po prostu sprawiali kłopoty, nazwijmy to w ten sposób, ale ci mężczyźni mieli alibi, więc to nie mogli być oni. Co ciekawe stwierdzono, bo oczywiście żona Kaja podała policji listę yy, broni, którą miał mężczyzna i faktycznie potem stwierdzili, że jakichś tam kilku sztuk brakuje, a, ale też stwierdzono, że w zasadzie para miała w domu yy, droższą broń, więc ciekawym było, że wzięli te tańsze. Oczywiście w międzyczasie przesłuchują też Rogera i Pam, tak jak mówiłam, no i podczas tych zeznań zauważają yy, nieścisłości w tym, co mówią. Po pierwsze, to co wydawało się detektywom bardzo dziwne to sposób w jaki para zachowywała się i mówiła bezpośrednio po, po tym jak byli przetrzymywani przez napastników. I Roger odnalazł swojego ojca, nieżyjącego w łazience, zamordowanego w taki sposób. To znaczy, Pam dzwoniąc na numer alarmowy, brzmiała bardzo spokojnie. Mhm. Oczywiście tam myliła się troszeczkę, yy, bo ona powiedziała, że trzech napastników, on powiedział, że dwóch, no ale my już wiemy dlaczego, tak? Bo ona na początku yy, no, bała się i według niej po prostu nie wiedziała, czy powinna powiedzieć prawdę, czy powinna trzymać się tego, co mówili jej napastnicy. A jej mąż twierdzi, że on już z góry jej krzyknął jak znalazł swojego ojca, że ma mówić prawdę i wtedy zbieki sam powiedział przez telefon do dyspozytorki, że dwóch mężczyzn i tak dalej. No ale ten spokój był faktycznie dosyć dziwny. Poza tym, tak jak mówiłam, ich zeznania trochę się różniły. Na przykład pojawiła się mowa o rękawiczkach, bo oczywiście w domu, w łazience, gdzie doszło do morderstwa, nie było żadnych odcisków palców nikogo poza na przykład Rogerem czy jego ojcem Kajem i para mówiła, że sprawcy mieli na sobie rękawiczki, tylko że Pam zeznała, że to były fioletowe rękawiczki takie medyczne, a Roger zeznał, że to były niebieskie, takie puchate czy włochate rękawiczki. Hmm. No więc to jest dosyć duża różnica, jak się nad tym zastanowić, prawda? Tak jak wcześniej wspomniałam, oni nie byli w stanie podać żadnych szczegółów dotyczących wyglądu, spra wyglądu sprawcy, poza tymi dziwnymi, namalowanymi włosami. Widziałam fragmenty nagrań, gdzie Pam nawet nie jest w stanie stwierdzić, jakiego wzrostu oni byli. Wysocy, niscy, nic. Natomiast, no, jeżeli ktoś grozi ci bronią, to nie wiem, ile ja bym szczegółów zapamiętała, tak szczerze mówiąc. Poza tym, bardzo dziwnie odpowiadali na pytania, to znaczy, Pam, zapytana, czy jej mąż byłby w stanie kogoś zabić, opowiadała jakoś tak, odpowiadała tak na okrągło, mówiąc, że no, mam nadzieję, że nie byłby. W... Jakieś takie naprawdę bardzo dziwnie by to wszystko brzmiało. Poza tym, w jednym ze źródeł usłyszałam, że mieli zeznać, że widzieli, jak napastnicy zacierają ślady. Co detektywi stwierdzili, że było po prostu fizycznie niemożliwe z miejsca, w którym byli związani. A faktycznie znaleziono zatarte ślady przy bunkrze. Bo śnieg wtedy leżał i było widać, że ktoś tak po prostu wycierał ślady. Co mhm. też było dosyć dziwne. Poza tym interesowało ich też to, w jaki sposób PAM wyswobodziła się z tych trytytek. To znaczy z tej jednej, na dłoniach. Bo te, które użyto właśnie po to, żeby związać parę, były grube i długie. I ponoć nawet detektywi tam sobie ubierali je, żeby sprawdzić, czy byliby w stanie się z nich wyswobodzić i mieli z tym ogromną trudność. Natomiast ona mówiła, że po prostu ta jedna była trochę luźniej, wiesz, zamknięta. No i no rozumiem, że próbowała, próbowała i jakoś tam jej się udało. Nie wiem, czy to jest możliwe fizycznie, czy nie. No tak zeznała. Kolejną ciekawą rzeczą w zeznaniach pary było to, że Roger zeznał, że sprawdził, czy jego ojciec żyje, jakby sięgając od tyłu, dotykając go tutaj z boku szyi. A jego gardło było przecięte bardzo mocno, tak jak mówiłam, no więc jak możecie się domyśleć było dużo krwi, a Roger na ręce nie miał krwi w ogóle. Zapytano go, czy umył ręce potem, on powiedział, że nie. No to w jaki sposób sprawdził, czy ojciec żyje, czy nie? Bardzo dziwne. No ale z drugiej strony też w takiej sytuacji mógł nie do końca zapamiętać, gdzie go dotknął, prawda? Poza tym w jednym ze źródeł mówili też, że Roger miał zeznać, że widział krew na przedzie koszuli ojca, no ale ten ojciec leżał, jakby tak wisiał nad wanną. No to on musiałby go ruszyć, odsunąć, żeby to zobaczyć.
1: No, ale tutaj bym powiedziała, że równie dobrze mógł się domyślić, no jeżeli było pełno krwi. No tak, albo gdzieś tam jakoś obrócić, zajrzeć, no cokolwiek. Pewnie widać było, że koszula jest we krwi. Mhm. Ale dobrze, rozumiem, do czego zmierzasz, że zeznania się nie zgadzały. No, zobaczymy.
0: Mhm. Mm mhm. Mm <gry> No i tutaj yy, nie muszę już chyba ukrywać, że Roger i Pam stali się podejrzanymi numer jeden w tej sprawie. Oczywiście na początku ich rodzina myślała sobie, no nie, no to po prostu niemożliwe. Natomiast faktycznie powoli zaczynali mieć swoje wątpliwości. Roger też miał zachowywać się bardzo dziwnie, to znaczy bodajże dzień po tym, jak zamordowano jego ojca, on miał, wiesz, zacząć już mówić o po prostu rozliczaniu majątku, miał też do policjantów powiedzieć w stylu coś w stylu, to teraz wszystko jest moje. No jakieś takie naprawdę dziwne teksty. I nawet żona Kaja mówiła, że mówiła do Rogera, że spokojnie, przecież przyjdzie na to wszystko czas, nie musimy się tak śpieszyć i tak dalej, ale do niego jakby to nie docierało. Gdy doszło do pogrzebu Kaja, no to faktycznie napięta była bardzo atmosfera, ponieważ wszyscy chcieli wiedzieć, co się wtedy wydarzyło, natomiast Pam i Roger no, nie mogli nic mówić, chociażby dlatego, że detektywi im po prostu zakazali mówić o tej sprawie. Jeszcze jednak rzecz się wydarzyła w międzyczasie, to znaczy Pam i Roger pojechali z detektywami i z kamerą na miejsce zbrodni i opowiadali im wszystko krok po kroku. No i tutaj też faktycznie było kilka nieścisłości, to znaczy tam się mieszali. Ja nie pamiętam, czy Pam zapukała, czy zadzwoniła dzwonkiem, ale powiem Ci szczerze, że jak ja słuchałam, jak tam im wyliczali te wszystkie nieścisłości w ich zeznaniach, ja nie, ja nie pamiętam większości takich szczegółów. Wiesz, o co mi chodzi, więc... No jak ktoś chce, to się zawsze przyczepi. Tak, no. Poza tym też Roger i Pam zostali poddani y, testowi poligrafem. Na PAM tego testu w ogóle nie można było wykonać, bo ona chyba była jakaś taka zbyt poddenerwowana. A Roger ten test przeszedł źle, to znaczy wyszło, że on jest jakiś taki zwodniczy, podstępne są jakieś takie te jego odpowiedzi i No i potem oczywiście oni się o tym dowiedzieli. W międzyczasie podczas kilku różnych przesłuchań oczywiście policja przesłuchiwała ich osobno, wiadomo, nie wspólnie podkręcali tam im temperaturę na tych przesłuchaniach. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie pojawiła się też osoba, kobieta, która powiedziała policji, że uważa, że to możliwe, że to jej mąż dokonał tej zbrodni, ponieważ wyszedł z domu, szukał jakiejś broni, zabrał ze sobą nóż w ogóle i że to może on. Potem okazało się, że to nie ten mąż, ale gdy policja szukała tego męża, znaleźli go razem z grupą osób w Salt Lake City, i tam ci ludzie byli pod wpływem metamfetaminy. i wśród osób tam była kobieta która bodajże miała na imię Kami i ta kobieta powiedziała, że widziała zbrodnię we śnie <śmiech> i z jakiegoś powodu detektywi z nią rozmawiali to znaczy ona im opisała ten sen mówiła, że nie była w pokoju w którym doszło do tej zbrodni, ale jakby stała zaraz przed tym pokojem że tam było kilka osób że była wśród tych osób też kobieta która tam krzyczała czy płakała i y, policjant pokazał jej różne zdjęcia i ona wskazała na zdjęcie Rogera jako jedną z osób, która miała brać w tym udział. Ciekawe.
1: Tak, może to jakaś wróżka.
0: No może. Nawet zabrano tą kobietę na miejsce zbrodni. Mm. Szczerze mówiąc bardzo dziwna sprawa i detektyw, który to zrobił, bronił się, że ta kobieta znała, jakby podała dużo różnych szczegółów dziwnych.
1: No, no, no może. Może była medium. <laughs>
0: No właśnie, i jak rozumiem, pani Roger dowiedzieli się, że ten test poligrafem poszedł im źle, no i oczywiście postanawiają zatrudnić obronę i nie chcą już odpowiadać na pytania policji, co też w pewnym sensie dziwi ich rodzinę, no bo dlaczego nie chcą współpracować? Prokuratura uważa, że Pam prawdopodobnie y, kryje męża i że to jakby on dokonał tej zbrodni, y, a Pam go kryje, no ale w tamtym stanie jest tak, że, jak rozumiem oczywiście, że no oni oboje są tak samo winni. Pod koniec lipca 2010 roku y, prokuratura postanawia przedstawić tą sprawę temu, co oni nazywają Grand Jury, Yy, czyli takiej wielkiej ławie przysięgłych, która decyduje o tym, czy kogoś oskarżyć, czy nie. Przedstawiają im sprawę, wszystkie dowody, które zebrali. I to jest, jak rozumiem, jakieś takie tajne trochę? To znaczy zjawia się tam yy, na przykład yy, część rodziny, żeby też zeznawać. No i to ta ława stwierdza, że okej, okay, oskarżmy Pam i Rogera. Oni zostają aresztowani, a przy okazji detektywi przeszukują ich dom. No i faktycznie znajdują w domu pary broń, to znaczy w ich szafie jest taka jakby skrytka, w której trzymają broń i bodajże amunicję. I to była broń z domu Kaja, natomiast to nie była broń skradziona wtedy. To znaczy, to chyba była broń, którą Roger wziął sobie już po fakcie, wiesz, jako część majątku pewnie, czy coś, yy, gdzieś wspominali, że chciał ją sprzedać. W pewnym momencie Pam dostaje nawet ofertę współpracy od prokuratury, że jeżeli oczywiście pomoże im, to ona będzie mogła odejść wolno. Natomiast ona nie chciała tego zrobić i przez wszystkie miesiące, w których para była w areszcie, oni cały czas stwierdzili, że są niewinni. No i tak, po, chcę powiedzieć, około 5 miesiącach ich pobytu w areszcie, Osoby pracujące nad tą sprawą otrzymują informację, że jest kobieta, która uważa, że tą zbrodnię popełnił jej były mąż i jego kolega. Kobieta zwlekała, gdzieś tam starała się odpychać od siebie myśli i wiedzę na temat tego, co miało zajść w domu Kaja w listopadzie 2009 roku. Natomiast oczywiście w tamtym czasie cały czas pojawiały się informacje na temat Rogera i Pam w mediach no i tej kobiecie po prostu było ich szkoda. I domyślała się, że mogą pójść do więzienia na resztę życia. Były mąż tej kobiety, nazywa się Martin Bond i miał jej e, o wszystkim opowiedzieć. Wraz z kolegą, który nazywa się Benjamin Rettig mieli udać się do domu Kaja. A skąd Martin znał Kaja? A stąd, że ojciec Martina z Kajem się kolegował. Mm -hmm. I dlatego Kai oczywiście wpuścił ich do domu i nie podejrzewał ich o nic złego, jak się domyślam.
1: Aha, czyli to pasuje na sprawców. Mhm.
0: To znaczy Martin i Benjamin zapukali do domu Kaja. On oczywiście ich tam wpuścił. Potem zagrozili Kajowi, żeby dało im się oczywiście związać trytytkami. Następnie zaprowadzili go do łazienki, gdzie podcięli mu gardło nad wanną. No i ponoć później usłyszeli dzwonek do drzwi i był to... Roger i jego żona Pam. Kobieta powiedziała, że Martin miał jej nawet opowiedzieć, gdzie ukrył broń, to miało być w jakimś parku, a w zasadzie część broni, ponieważ według tej kobiety część broni miała być nadal u niego w domu. Detektywi udają się z nakazem do domu Martina i faktycznie znajdują tam broń, która została skradziona z domu Kaja. To znaczy na jednym z pistoletów numery się zgadzają. W jednym ze źródeł wyczytałam też, że na jakiejś broni numery były zdrapane. Poza tym odnajdują też drugiego, czyli tego Bena i wyobraź sobie, że mężczyzna nadal miał w posiadaniu prawo jazdy Rogera. Aha. Także mistrz zacierania śladów. Okej, okay, czyli wszystko już jasne. Tak, na początku mężczyźni opowiadają y, oczywiście wszystko jak trzeba, przyznają się do wszystkiego, opowiadają historię i zgadzają się w wielu kwestiach. Oczywiście nie zgadzają się w kwestii, kto zamordował. Kaja, jak możesz sobie wyobrazić, oskarżają się o to wzajemnie. Jak pamiętam, bo są takie fragmenty z zeznań y, ich na policji, pamiętam, że bodajże Martin powiedział, że nie jest pewien, ile razy podcięto gardło Kajowi, ponieważ odwrócił wzrok. No hmm. ale że oczywiście jest winny, bo pozwolił mu na to, prawda? Ale z drugiej strony obaj byli pierwsi, żeby brać na siebie to, że puścili parę żywą, że ich nie zabili, tylko pozwolili im odejść. No. To już chyba z tego co pamiętam. Obaj twierdzili, że to była ich zasługa, że to ich pomysł był, żeby wypuścić parę. Martin miał nawet zaprowadzić policję w miejsce, gdzie zakopał resztę broni. Natomiast potem coś chyba zmienił taktykę, bo u niego doszło do procesu i został skazany na dożywocie, a z kolei Benjamin się dogadał i dostał 25 lat do dożywocia. Jak rozumiem, Martin w przeszłości był w wojsku, a nawet jego marzeniem miał być bycie saperem. Więc ewidentnie miał takie ciągoty i tutaj detektywi podejrzewali, że to on mógł być pomysłodawcą całego tego pomysłu i że to wcale mogło nie chodzić o pieniądze, a bardziej o... no po prostu o samozabicie. O to, że to była taka, wiesz, ekscytująca sytuacja. Hmm. Ale nie wiem, czy to już nie jest trochę, wiesz, za daleko. Ponoć Pam i Roger próbowali nawet założyć sprawę w sądzie osobom, które pracowały nad tą sprawą, ale no, tutaj, wiadomo, nie, nie można oskarżyć ławy przysięgłych, prawda, za to, że postanowili zgodzić się na akt oskarżenia dla Pami Rogera. Więc tutaj to, to na nic się nie zdało. W jednym z programów PAM na koniec powiedziała, że taką radę miała w zasadzie dla oglądających, że jeżeli cokolwiek się kiedykolwiek stanie, najpierw proszę sobie załatwić prawnika i nic nie mówić. No właśnie. Bo niestety taka była dla nich nauczka, to znaczy ja rozumiem, że prowadzono śledztwo, pracowali z tym, co mieli, ale faktycznie, jak się patrzy na to z perspektywy czasu, to wygląda troszkę tak, jakby sprawa była... Mm, dowody były dobierane do tego, co im się wydawało, że się mogło wydarzyć, prawda? I ciężko się nie zgodzić, były nieścisłości w ich zeznaniach. Ale czy to wystarczy, żeby kogoś skazać, żeby kogoś oskarżyć, trzymać w areszcie miesiącami? No tak, właśnie chciałam powiedzieć, że jedyne co to mogli ich podać
1: o jakiś uszczerbek na zdrowiu psychicznym czy coś takiego za ten czas na, spędzony w areszcie.
0: Nawet nie wiem, czy w ogóle, bo tak jak mówię, próbowali, natomiast na nic się im to nie zdało, to znaczy to zostało odrzucone przez sąd. Natomiast prokurator, który pracował nad tą sprawą, wypowiadał się o tym no, z taką refleksją powiedzmy, a przynajmniej udawał, to znaczy mówił, że no zrobił sobie tam rachunek sumienia powiedzmy i y, gdzieś tam go to wszystko uderzyło, natomiast y, bodajże w On The Case with Pola Zahn albo w jednym tam z innych programów, które widziałam, już nie pamiętam w którym, detektyw, który, nie, to też Dateline było, bo prowadzący, tam jest taki prowadzący z pięknym, niskim głosem, taki starszy pan i on generalnie ewidentnie kwestionował cały czas, że jak to jest możliwe, że ten detektyw łaził gdzieś i pokazywał zdjęcia jakiejś pani, która była na, wiesz, naćpana, bo miała, no, o co chodzi w ogóle i dlaczego on traktował poważnie, że ona mówiła, że ona widziała coś we śnie, jeżeli no, ani nie znała tych ludzi, ani nic takiego i że oni użyli to za jakiś taki dowód poszlakowy, to się mu mhm. wydawało dziwne. No i ten, ten policjant tak Mówił o tym, że no, ale to był w pewnym sensie jakiś tam, yy, może nie dowód, ale coś tam, tak się trochę było obronić, tak szczerze mówiąc, nie wiem po co, to tak to, się trochę źle trochę wyszło. No, nie ma co ukrywać, o, oczywiście ten policjant tam potem mówi, najważniejsze jest to, że rodzina już wie, co się wydarzyło, dobrze, ale co to spowodowało w tej rodzinie? Przecież ci ludzie już się nigdy nie będą kochać i szanować w taki sam sposób, nie? Jedna z y, y, znajomych rodziny, przyjaciółka rodziny, która oczywiście wierzyła Rogerowi i Pam, y, miała poprosić siostrę Roger, Rogera, że skoro ich ojciec zostawił tyle pieniędzy, to czy ona mogłaby pomóc Rogerowi zatrudnić obronę? On miał w końcu chyba obrońcę z urzędu, który zresztą też mówił, że bardzo się stresował tą sprawą, bo wierzył Rogerowi, ale bał się po prostu, czy, czy będzie w ogóle w stanie to wygrać. I y, ta siostra miała powiedzieć, że nie. Aha. I oczywiście ta przyjaciółka rodziny przedstawiła sytuację inaczej, a potem siostra miała powiedzieć, że to ich prawnicy z kolei im doradzili, że mają nie wykorzystywać pieniędzy Kaja na obronę Rogera. Nie wiem jaka jest prawda, ale faktycznie bardzo dziwna sytuacja. Żona Kaja mówiła, że no kiedy... Na początku miała wątpliwości, potem zaczęła wierzyć, że pani Roger może mieli coś z tym wspólnego, no, a potem, jak się okazało, że znalazł się ktoś inny, no to oczywiście mówiła, że było jej bardzo przykro, smutno i tak dalej, że w ogóle do takiej sytuacji doszło. No, ale w pewnym sensie jestem w stanie sobie wyobrazić, także jeżeli przedstawia ci ktoś, ktoś z detektywem, prokuratorem sprawę w jakimś świetle, no to zaczynasz w to wierzyć w pewnym sensie, prawda? jeszcze jak straciłaś bardzo bliską osobę no nie wiem, trochę wszyscy tutaj są ofiarami tej całej sytuacji. Poza tym też Roger miał powiedzieć, że on uważa, że nie w ogóle nie powinno być tak, że on został poddany testowi poligrafem przez jego uszczerbek na zdrowiu. Że on ma na przykład problemy z pamięcią i tak dalej. Nie wiem, czy to y, faktycznie ma jakieś znaczenie, y, natomiast on coś takiego powiedział. No to prawnik powinien mu w tym pomóc. Ale on, y, jak rozumiem, y, obronę, o obronę poprosił później.
1: No Czyli właśnie, oni na no tym błąd. etapie
0: jeszcze współpracowali z policją, wiesz? I jeszcze pojawiła się taka kwestia, że oczywiście tutaj detektywi cały czas myśleli, że jeżeli chodzi o panią Rogera, to ich głównym motywem był motyw finansowy, jak to zwykle bywa w takiej sytuacji. Tak jak mówiłam, ojciec Rogera był bogatym mężczyzną, ale Roger zaprzeczył temu, to znaczy, Policja, gdy poszli przeszukać ich dom, znaleźli faktycznie jakieś takie kwitki niby nieopłacone na przykład za kredyt hipoteczny. No ale Roger powiedział, że owszem, oni mieli jakieś tam problemy finansowe, chociaż problemy to jest chyba złe słowo, bo gdyby mieli faktycznie problemy, to jego ojciec by im pomógł, bo był, mieli taką relację, był taką osobą. I że tam miało wytłumaczenie, że na przykład za kredyt hipoteczny to zaczęli płacić przez internet i tak dalej. I twierdził, że wcale u nich nie było jakiejś super dramatycznej sytuacji. No więc... Taka historia, i mimo to, że ich wersja wydarzeń była taka absurdalna i wielokrotnie w źródłach podkreślali, chociaż też nie ma tych źródeł zbyt wiele, podkreślali, że wszystko to, co Pam Roger opisali, brzmiało jak średniej jakości kryminał, okazało się być to prawdą. Mhm. I zaczęłam się zastanawiać, jak często takie rzeczy się zdarzają, wiesz o co mi chodzi? I, mhm. i nie mają jakiegoś takiego specjalnie szczęśliwego zakończenia. No i też z, trochę się stresowałam, e, bo stwierdziłam, że ja nie pamiętam nic, nic. Ja, ja też, no. no.
1: Ale jeszcze jest jeden problem, no bo jakby posłuchali swojej rady i wzięliby tego prawnika na początku, to też by wzbudzili
0: właściwie jeszcze większe podejrzenia tak. policji od początku. Mhm. To znaczy policja od początku patrzyła się na nich krzywo, bo te ich zeznania były dziwne, ciągle się zmieniały, ale z drugiej strony, no, jak można oczekiwać od człowieka w stresie, że on będzie pamiętał pewne rzeczy, albo że na przykład coś mu się potem nie przypomni, prawda? No, nie wiem. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest możliwe, czy są tacy ludzie, którzy tak są w stanie się skupić. Znaczy na pewno, no, ale ja raczej do nich nie należę <ścoughs> w sytuacji takiego stresu jeszcze. Ale faktycznie powiem Ci, że dziwnie się słuchało na początku tego nagrania na numer alarmowy, i na tym y, wideo, jak poszli z detektywami na miejsce zbrodni z kamerą, oni tak strasznie rzeczowo i sucho, bez emocji opowiadają. Hmm. I tu znalazłem mojego ojca. Nie żył. Mniej więcej takim tonem on mówi. I przyznam, że to tak no, dziwnie wygląda. Ja się zastanawiam. Mi się wydaje, że ja
1: bym tak samo mówiła. <głosy> Bo ogólnie w moim tonie głosu jest bardzo mało <głosy> emocji. To prawda. <głosy> A jeszcze jakbym była w takiej sytuacji, to pewnie bym... No... Odcięła się, nie? Uh -huh. Tak totalnie. No cóż.
0: No dobrze, to teraz ja jestem ciekawa, co ty dziś dla nas przygotowałaś.
1: Dlatego się zastanowiłam, jak zaczęłaś, ponieważ moja sprawa zaczyna się 16 sierpnia 2009 roku i też zaczyna się od telefonu na numer alarmowy. Uh -huh. Wtedy Sandra Franklin e, dzwoni właśnie na ten numer i mówi, że właśnie dźgnęła swojego męża. Dyspozytor oczywiście pyta, co się stało, więc Sandra tłumaczy, że mąż ją zaatakował, a ona musiała się bronić, dlatego użyła noża kuchennego, żeby go dźgnąć. W tym samym czasie na numer alarmowy dzwoni jej mąż. Peter mówi, że został dźgnięty nożem przez swoją żonę i właśnie się wykrwawia. Dyspozytor pyta, czy żona zrobiła to umyślnie, a on mówi, że tak, no i telefon się urywa. Sandra i jej mąż Peter mieszkali na farmie w mieście Bainbridge w Ohio. Poznali się 9 lat temu, a wzięli ślub zaledwie 3 tygodnie od pierwszego spotkania.
0: Miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Oboje mieli za sobą nieudane związki. Peter był tym bardziej doświadczony, ponieważ był starszy od Sandry o niecałe 20 lat. Peter był uważany w okolicy za takiego pożądanego kawalera, ponieważ był lekarzem, prowadził własną praktykę lekarską. Znany był z tego, że pomagał swoim pacjentom, właśnie mieszkał na tej dużej farmie, miał własne konie, pochodził z zamożnej rodziny, a swoją edukację odbył w Nowym Jorku. Peter w młodości służył w korpusie pokoju w Afryce Południowej i tam też poznał swoją pierwszą żonę, Liz Franklin, i to było na początku lat 60 po służbie w Korpusie Pokoju, Peter zgłosił się na ochotnika, żeby pomóc e, rannym dzieciom w Wietnamie i właśnie to doświadczenie zainspirowało go do zostania lekarzem. Po powrocie do Stanów, Peter i Liz zamieszkali w małym miasteczku na obrzeżach Cleveland, właśnie w stanie Ohio, gdzie Peter założył rodzinną praktykę lekarską. W 65 roku urodził się im syn, którego nazwali Brami. I kiedy Brami miał 10 lat, to wybrali się z Peterem i jeszcze z jednym jego kolegą na kemping w lesie. I pewnego dnia dzieci bawiły się na terenie ich obozowiska. Peter był w pobliżu i nagle usłyszał wielki huk. Niestety doszło do tragicznego wypadku. Okazało się, że chłopcy bawili się zapałkami hmm. tuż obok zbiornika z benzyną. Brami zmarł na miejscu, a jego kolega doznał obrażeń, ale przeżył. Peter zobaczył, że jego syna nie da się uratować, więc jako lekarz i ojciec musiał w tamtym momencie podjąć bardzo trudną decyzję i udzielił pierwszej pomocy temu chłopczykowi, który jeszcze żył. Wiedząc, że jego syn już po prostu nie może zostać uratowany. No i to doświadczenie, jak możemy zrozumieć, zmieniło go na zawsze. Po śmierci Bramiego Peter i Liz oddalili się od siebie. Liz zauważyła wielką zmianę w zachowaniu Petera. Powiedziała, że stał się bardzo wycofany, nie okazywał w ogóle emocji. Było mu bardzo trudno nawiązywać w ogóle kontakty z ludźmi. No i po 17 latach para zdecydowała się wziąć rozwód. Trzy lata później Peter poznał Bobby Arters, ona była samotną matką, miała dwójkę nastoletnich synów. Początkowo mieli udany związek, Peter miał duży wpływ na jej synów, pomagał w ich wychowaniu. Na początku wszystko było idealnie, jednak z czasem Bobi zauważyła to samo, co mówiła Liz, że Peter jest bardzo wycofany, ma problemy właśnie z wyrażaniem emocji, jest taki zdystansowany, zimny, no... Był ciężką osobą do, do życia po prostu. Więc związek nie przetrwał, rozstali się po dwóch latach, ale Bobi przekazała Peterowi swoją pasję do koni. Z kolei miłość do koni doprowadziła go do kolejnej kobiety, Sandry. Sandra, jak rozumiem, właśnie w tamtej okolicy zajmowała się końmi i Peter trafił do niej na naukę jazdy konno. To była miłość od pierwszego wejrzenia inne osoby, które też uczestniczyły w tych zajęciach wspominały, że byli wpatrzeni tylko w siebie, że gdzieś, gdzieś tam chichrali się i tak dalej, jakby w ogóle nie przejmowali się innymi osobami, które tam były. Zakochali się bardzo szybko i bardzo mocno. No i jak wcześniej wspominałam, wzięli ślub zaledwie po trzech tygodniach i to było w roku 2000. Sandra sporo różniła się od Petera, no bo była od niego o wiele młodsza. Pochodziła z biednej rodziny, wychowała się w Ohio, ale jej rodzina nie miała stałego domu, często mieszkali w takich przyczepach, ale właśnie od dziecka uwielbiała konie, dlatego tą pasję przekuła w karierę, bo uczyła dzieci jazdy konno. Sandra po ślubie zaczęła pracować w praktyce lekarskiej Petera. Peter miał tam e, swoją zaufaną pracownicę, która pomagała mu w przychodni przez wiele lat, ale niestety, kiedy wkroczyła tam Sandra, no to miała problem z tą kobietą. Ta pani też twierdziła, że Sandra była bardzo niemiła dla wszystkich pracowników, przychodni. No i jak można się domyślić, yy, bardzo szybko ta pani została zwolniona. No i Sandra przejęła jej obowiązki, to znaczy zajmowała się recepcją, też całym zarządzaniem tym biurem. I traktowała zarobione pieniądze przez Petera jak swoją własność i też bardzo szybko je wydawała. Jednak ten ekscytujący romans między Sandrą a Peterem dość szybko się ochłodził, bo znowu Peter zaczął pokazywać swoje prawdziwe ja. Mhm. E, to znaczy, że jest wycofany, że nie okazuje za bardzo emocji. E, Sandra twierdziła, że się zmienił i że był w stosunku do niej nawet agresywny. W 2003 roku Peter chciał ograniczyć niepotrzebne koszty i postanowił zrezygnować z ubezpieczenia, które miał na wypadek błędów w sztuce lekarskiej. Bo jak rozumiem, jako lekarz prowadzący praktykę mógł po prostu mieć takie ubezpieczenie. I podobno to bardzo nie spodobało się Sandrze. Ona bardzo go prosiła, żeby podpisał nowe ubezpieczenie, bo twierdziła, że... Różne rzeczy mogą się zdarzyć, że Peter jest już po siedemdziesiątce, że ona chce mieć jakieś zabezpieczenie na wypadek jakiegokolwiek nieszczęścia, no i długo się o to kłócili. W końcu Sandra dopięła swego i Peter podpisał dokument ubezpieczenia, a dodatkowo, żeby chronić swój majątek, gdyby kiedykolwiek został o coś pozwany jako lekarz, to przepisał wszystko, co do niego należało na Sandrę. Między innymi nieruchomości o wartości 3 milionów dolarów. Uh. Sprawy zaczęły się jeszcze bardziej zmieniać, kiedy Sandra przejęła władzę nad jego praktyką lekarską, bo z takiej przyjaznej, rodzinnej przychodni to miejsce zmieniło się w tak zwaną lecznicę bólu. I takie miejsca możecie kojarzyć właśnie ze wszystkich programów o epidemii opioidowej mhm. co jest teraz bardzo na czasie, więc Peter zrezygnował z przyjmowania klientów którzy mieli ubezpieczenie stawiał teraz tylko na pacjentów prywatnych, którzy płacili mu za wizytę zgłaszali się z bólem a on im dawał receptę na silne leki przeciwbólowe i tak interes się kręcił część z tych pacjentów to byli niestety dilerzy, którzy później sprzedawali te narkotyki na czarnym rynku no i to by się w sumie zgadzało z tymi wszystkimi serialami, bo to było na początku lat 2000. Stanowi śledczy do spraw narkotyków zauważyli niepokojący ruch właśnie w tamtej okolicy, jeżeli chodzi o tego typu leki. I na początku roku 2009 przeprowadzili nalot na jego przychodnie, bo właśnie już zbierali dowody świadczące o tym, że Peter przepisuje nadmierne ilości silnych środków przeciwbólowych swoim pacjentom. No i nie doszło wtedy do żadnego aresztowania, ale władze obserwowały Petera i to, co dzieje się w tej jego praktyce. Według Sandry to wydarzenie spowodowało, że Peter jeszcze bardziej się zmienił, stał się wobec niej agresywny, a ona zaczęła się go bać. Bo według Sandry często ją uderzał, popychał, dochodziło między nimi do takich spięć. Z, z drugiej strony, inne osoby, które znały Petera, nie mogły w to uwierzyć. Na przykład jego była dziewczyna Bobby twierdziła, że Peter nigdy nie podniósł na nią ręki i że to po prostu nie był taki typ człowieka, że nie wyrażał emocji ani tych pozytywnych, ani negatywnych, no nie? że po prostu się nie unosił. I w lecie 2009 roku Sandra i Peter byli już bliscy rozwodu, bo bardzo często się kłócili, kłócili się o pieniądze i Peter chciał, żeby Sandra zwróciła mu cały jego majątek, który on na nią przepisał, no a Sandra oczywiście nie chciała się zgodzić. Sandra później zeznała, że groził, że ją zabije, jeżeli jego majątku mu nie odda. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że Sandra zadzwoniła na numer alarmowy, żeby zgłosić przemoc domową. Podczas rozmowy powiedziała, że jej mąż ją popchnął i że grozi jej, a ona boi się o swoje życie i chce mieć na to dowód. Dlatego zadzwoniła. Po tym zgłoszeniu do nich do domu wysłali kilku policjantów. Peter został przez nich wyprowadzony z domu. Peter zaprzeczył, jakoby groził Sandrze, ale ustalili, że zostanie w przyczepie, jaka do nich należała, czyli rozumiem, że po prostu miał nie być razem z nią w domu, tylko gdzieś tam sobie spać, nie wiem, na terenie posesji. No i tak, zbliżamy się do 16 sierpnia, kiedy ich konflikt sięgnął Zenitu. Z relacji Sandry wynika, że najpierw byli w stodole, karmili konie i Peter nie miał zbyt dobrego humoru. Wydawał się na nią zły. Zaczęli się kłócić i weszli do domu w dalszym ciągu kłócąc się. Sandra powiedziała, że ta kłótnia wymknęła się spod kontroli, kiedy byli na korytarzu w okolicy kuchni. Od słowa do słowa uderzył ją w twarz, Nagle poczuła na piersi coś ostrego, zobaczyła, że on w ręce trzyma klucze, ale tak jakby na tych kluczach miał przyczepiony bryloczek, coś w stylu ze, z takim małym scyzorykiem i że właśnie tam był nóż, który przyłożył jej tam do szyi czy do piersi. I wtedy powiedział, mógłbym Cię zabić. I Sandra zeznała, że instynktownie się wycofała i zupełnie przypadkowo znalazła pod ręką właśnie w kuchni nóż, więc chwyciła go, żeby móc się bronić. I początkowo wcale nie miała zamiaru go dźgnąć tym nożem, ani nic takiego, ale on potem ją popchnął i w trakcie tej szamotaniny z kuchni z tego korytarza trafili do pralni, i ona się bardzo bała, on na nią napierał, więc wtedy postanowiła dźgnąć go tym nożem. Peter musiał w tej pralni chwycić jakieś ubrania, bo kiedy go znaleziono, to właśnie miał ubrania przyciśnięte do tej rany, tak jakby no, wiedział, że musi tamować to krwawienie, no bo w końcu był lekarzem. Ostatkami sił przetoczył się z tej pralni, wyszedł z domu i... Poległ na trawniku i wtedy zadzwonił na ten numer alarmowy ze swojego telefonu komórkowego. No i w tym czasie Sandra też poleciała do telefonu i zadzwoniła na numer 911. Co ciekawe, kiedy dyspozytor zapytał Petera, czy pokłócił się z żoną, to jego ostatnie słowa, jakie powiedział na tym świecie, były Ona wygrała. Dziwne, nie? Mhm. W ciągu kilku minut na miejsce przyjechała policja, pogotowie. Sandra została zabrana w kajdankach. Peter został przewieziony do szpitala. I Sandra trafiła do pokoju przesłuchań. Ciągle powtarzała, że zrobiła to we własnej obronie. Jednak jej historia się nie zgadzała z tym, co zastali w domu. I tym, jaką ją zastali bo nie było widać po niej żadnych śladów walki kiedy po przybyciu na komisariat funkcjonariusze ją sprawdzili to nie zauważyli żadnych ran na jej ciele po tym wstępnym przesłuchaniu kiedy powiedziała to co w sumie przytoczyłam w międzyczasie to zostawili ją na chwilę samą w pokoju a kiedy policjant wrócił to zobaczył, że ma całe podrapane ręce i Sandra twierdziła, że to są właśnie ślady po tym, jak Peter ją zaatakował tym ostrym narzędziem. No jednak było to dosyć dziwne, że nikt wcześniej tych śladów nie zauważył i że to były takie bardzo powierzchowne zadrapania. No takie bardzo przypominające drapanie paznokciami. Mhm, jakby sobie sama to zrobiła. No bo na pewno inaczej by wyglądało cięcie nawet takim ostrzem z Więc no wtedy wszyscy... Stwierdzili, że no sama sobie to zrobiła, bo wiedziała, że to przesłuchanie nie poszło po jej myśli. W międzyczasie tego przesłuchania dowiedzieli się, że Peter zmarł w szpitalu, więc postawili Sandrze akt oskarżenia o morderstwo. Dziwne jest to, że w domu nie było za bardzo śladów krwi. Znaleźli jakieś tam po prostu drobinki, kropelek krwi właśnie w tej pralni. Więc doszli do wniosku, że... Sandra musiała zaatakować Petera, kiedy on się tego zupełnie nie spodziewał, bo był w pralni, odwrócony tyłem do wejścia i po prostu robił pranie, czy tam segregował ciuchy, czy coś takiego. Bo właśnie on też nie miał śladów po tym, żeby się bronił, dlatego stwierdzili, że to musiało nastąpić z zaskoczenia. No i brak takich większych śladów krwi też oznacza, że Peter w ręce musiał trzymać ubrania kiedy ona go zaatakowała, że zdążył od razu przyłożyć te ubrania do swojej rany, bo gdyby faktycznie to była jakaś taka wielka szamotanina, no to ona mu ten nóż bardzo mocno wbiła. Mhm. I kiedy go wyciągnęła, no to raczej, no po prostu powinno być więcej tej krwi, a jej wcale tam nie było. Sandra z kolei miała inne wyjaśnienie, bo jak już ją zapytali, dlaczego tak wyszło, że tej krwi nie ma i w ogóle, no to ona stwierdziła, no już tutaj widać, że się troszeczkę mieszała w zeznaniach, że w środku tej kłótni, tej ich szamotaniny, Peter nagle zatrzymał się, żeby zebrać pranie z pralni.
0: Okej. Okay. Może musiał rozładować
1: napięcie. Mhm. Śledczy też nie znaleźli w domu żadnego ostrego przedmiotu, który odpowiadałby temu co Sandra opisała, że właśnie były jakieś klucze, a przy nich jakiś nożyk czy coś takiego, nie udało im się tego znaleźć. Sandra wyszła za kaucją. Kaucja w ogóle jej wynosiła milion dolarów. No i kiedy ona wróciła do domu, to zawiadomiła policję, że znalazła ten ostry przedmiot. To był właśnie bryloczek do kluczy z scyzorykiem i przekazała ten bryloczek swoim prawnikom. No i tutaj też to się wydawało takie dziwne, no bo policja raczej umie przeprowadzać y, przeszukanie domu, więc dziwne, że kiedy ona do domu wróciła, no to nagle ten scyzoryk się odnalazł. Znikąd. No. Sandra też twierdziła, że oczywiście nie miała żadnego motywu, żeby zabić Petera, że go kochała i że to wszystko wyszło właśnie w takim afekcie. Zresztą już
0: i tak miała jego pieniądze.
1: Mhm. No ale właśnie głównym motywem jej mogły być pieniądze, ponieważ... Jeżeli faktycznie doszłoby do rozwodu, to mogła stracić cały majątek Petera o wartości 3 milionów dolarów. Ona wtedy miała 57 lat. No i może byłoby to problematyczne, że straciłaby też wygodną i dobrze płatną pracę, bo do tej pory, jak rozumiem, jej zarobki były zdecydowanie niższe i praca, jeżeli chodzi o wygodę, to była też nieporównywalna. Poza tym wiadomo, nie miałaby już tych przywilejów, bo nie byłaby żoną lekarza. Mhm. Dostałaby też kasę z jego ubezpieczenia na życie i co ciekawe, to ubezpieczenie na życie miało niedługo wygasnąć, bo było ważne jeszcze przez dwa tygodnie. I było wiadomo, że Peter nie zdecyduje się na przedłużenie tej polisy, której właśnie beneficjencką miała być Sandra i też oni się o to kłócili. Mhm. Więc w sumie, jeżeli Sandra miałaby coś jemu zrobić, no to miała właśnie te dwa tygodnie na to. Była też kwestia toczącego się śledztwa w sprawie tej praktyki leczenia bólu, bo z dokumentów policyjnych wynika, że Sandra również była pod obserwacją i śledczy twierdzili, że ona też może mieć coś z tym wspólnego. No i pojawiło się takie podejrzenie, że to Sandra przekonała Petera, żeby zamknął swoją miłą, rodzinną praktykę i otworzył tą poradnię bólu, bo jej zależało na pieniądzach, a dzięki temu codziennie przychodzili ludzie, którzy albo byli uzależnieni od tych leków, albo ludzie, którzy te leki później sprzedawali, no i po prostu mieli taki ciągły przypływ gotówki bo każdy pacjent musiał zapłacić uh -huh. i zaledwie 9 miesięcy po śmierci Petera rozpoczął się proces Sandry, oczywiście mamy tutaj dwie sprzeczne tezy bo e, prokurator twierdzi że Sandra celowo spowodowała śmierć Petera z kolei jej obrońca twierdzi, że jedynym zamiarem pani Franklin była obrona własna no i kto ma rację uh -huh. W sądzie jako dowód rzeczowy przedstawiono ten właśnie breloczek z kluczami. Faktycznie ten przedmiot został oddany do badania i tam w laboratorium znaleziono krew i DNA Sandry na całym tym breloczku i na ostrzu tego noża. No i oczywiście tutaj obrona twierdzi, że to jest dowód na to, że Sandra została tym zaatakowana. Z kolei druga strona twierdzi, że to jest dowód na to, że Sandra sfabrykowała ten dowód. No i tutaj wrócili do tego, że bardzo dziwne było to, że podczas interwencji policji Sandra nie miała żadnych śladów krwi na sobie. Zobaczyliby, gdyby gdzieś krew jej leciała z szyi czy coś takiego. Wiadomo też zawsze w tej sytuacji robią zdjęcia, niczego takiego nie zauważyli jako świadkowie w tej sprawie wystąpili również lekarz i terapeuta którzy rozmawiali wcześniej właśnie z Sandrą obaj zeznali, że Sandra powiedziała im, że mąż ją uderzył w głowę więc oni tutaj kreowali taki obraz Petera jako właśnie mężczyzny przemocowego, który Sandrę bił, no i faktycznie musiała się bronić z drugiej strony prokuratura próbowała przedstawić inny obraz Petera. Wezwali na świadka na przykład jego pierwszą żonę Liz. Ona przyjechała z RPA na ten proces, żeby zeznawać i obronić dobre imię Petera. Właściwie miała same dobre rzeczy do powiedzenia na jego temat, a byli razem długo. Powiedziała, że nigdy nie był agresywny, nigdy nie zrobił jej żadnej krzywdy ani nic w tym stylu proces trwał 4 dni Sandra mogła wrócić do domu w oczekiwaniu na wyrok i pierwszego dnia obrad okazuje się, że ława przysięgłych nie może dojść do konsensusu po pierwszym dniu werdyktu nie ma następnego dnia musieli czekać kolejne 9 godzin aż w końcu ława przysięgłych wyszła ze swojego pokoju i postanowili uznać Sandrę za winną zamordowania swojego męża. No i po ogłoszeniu tego wyroku Sandra, jak opuszczała salę sądową, to krzyczała w stronę ławy przysięgłych Shame on you! Że wstydźcie się! Okay. I, i ludzie, którzy przy tej sprawie pracowali, mówili, że no nigdy
0: czegoś takiego w sądzie nie słyszeli. To nie wiem, może faktycznie oni jej robił krzywdę. No zresztą sama mówisz, był lekarz, był terapeuta. Pozory mylą. No to, że był lekarzem, jeszcze o niczym nie
1: świadczy. No, Sandra podtrzymywała swoją niewinność i podtrzymuje ją dalej. Następnie sędzia wymierzył jej karę. Sandra została skazana na 15 lat do dożywocia i dodatkowo 15 tysięcy kary finansowej. No i cóż, składała jakieś apelacje, tam chyba wnosili, że w związku z jakimiś według niej błędami powinno dojść do ponownego procesu unieważnienia pierwszego procesu. To zostało oddalone. No i póki co Sandra przebywa w więzieniu. Została skazana, jak miała 57 lat. Uh
0: -huh.
1: No i tutaj faktycznie, no, zależy z jakiej strony się patrzy na to, bo muszę przyznać, że obejrzałam na ten temat program e, chyba już kiedyś o nim mówiłyśmy, Behind Mansion Walls, coś takiego. Tak, tak, tak. I on był mega stronniczy, uh -huh. że po tym programie, bo tam jeszcze są odgrywane te scenki, to Sandra była naprawdę taką wiedźmą,
0: więc ja wtedy od razu pomyślałam, aha, ha, ha, co ona tam gada. Mhm. No, przyznam, że te wątki z pieniędzmi, że dwa tygodnie, no to brzmi tak jednak bardzo, dlatego ja już też pomyślałam, a to pewnie, pewnie ona, ale no. no. z drugiej strony,
1: jeżeli chodzi o tą przemoc domową, no to niestety nie ma
0: żadnych dowodów. Yy, no tak, ale to też niekoniecznie coś no znaczy, prawda? Więc tutaj ciężko powiedzieć. Coś tu jest też coś takiego jak znęcanie się psychiczne, więc w zasadzie...
1: No tak, ale ława Przysięgłych uznała ją za winną. No mhm. też raczej dowody, te, które udało się uzyskać, wskazywały na to, że zrobiła to po prostu dla pieniędzy. Mhm. Więc...
0: I, I o jej mąż y, ostatnie słowa powiedział, że wygrała, tak? Mhm. I to jest nag mają nagranie tak, tego. Tak, mhm. tak, No to domyślam się, że to też jako dowód w sądzie musiało wybrzmieć. Tak, no ale właśnie
1: te słowa też rozumieli w dwojaki sposób, bo na przykład chyba Sandra, czy tam ta jej ekipa, mówiła, że tak, ona wygrała. Wygrała swoje życie. Że wiesz, on jej Aha. nic nie zrobił. Okej. Okay. A, a z drugiej strony właśnie prokuratura no domyśliła się, że to chodziło o to, że ona próbowała go zniszczyć, wykończyć. Mhm. No i że tą ostatnią rozgrywkę wygrała.
0: Wygrała. I że
1: dostanie to, co chce. Rozumiem. Także no nie wiem. Faktycznie mi się wydaje, że w ogóle dwie te strony mogłyby przekonać do swojej racji. Mhm. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.